0: Vous écoutez Des Ferlantes Podcast Provocateur de plaisir L'épisode de ce soir est la deuxième partie du portrait de Cléo Mais non, je ne vous la présente plus Vous savez déjà à quel point elle est entière Accrochez vos ceintures et bon Allons-y pour ce nouvel épisode. Me revoilà, j'en étais resté où Ah oui, le BDSM qui fait partie de ma vie sexuelle. À vrai dire, pour moi, peu de choses étaient tabous. Mais à la longue, il faut savoir qu'avec les sites de Q, il y a eu un moment où je ne croyais plus en rien. J'avais perdu le sens et je le savais. Alors j'ai voulu tout arrêter. Les sites de cul, les rencontres, tout. J'avais besoin d'une pause. en même moment, je venais de faire la connaissance de cette personne merveilleuse qui allait devenir mon amoureux. Mais même avec lui, j'avais dû annuler notre rencontre, je ne sais pas moi, cent fois. On a fini par se rencontrer quand même. La première fois, je l'avoue, je ne l'ai même pas vu réellement. Tellement j'étais... Tellement j'avais perdu le sens. Moi, je suis pas dans le coup de foudre. Ce n'est pas forcément un truc auquel je crois. Mais de manière presque anodine, à la fin de ce premier rendez-vous, il avait posé sa main sur moi et là, il s'est passé quelque chose. Juste un petit frisson. <rire> et j'ai pensé... Ah, c'est quoi ça Ok, c'est là. Alors on a commencé à se voir. Lui aussi, il était dans un espace de sa vie où, bon, il n'était pas entièrement disponible. Et donc on se voyait comme ça, sans plus, aussi simplement. Et c'était libérateur. Simple, évident et joyeux. Pas de pression, que de la joie. C'est perturbant quand ça arrive, hein. Car il y a toujours en toile de fond ces histoires de séduction qui ne mettent pas forcément à l'aise. Mais nous, là, on s'en foutait. Ce printemps-là, quand on s'est rencontrés, je n'ai pas beaucoup vu mes amis. Il faisait hyper chaud et on a passé tous les deux ces trois mois dans mon appartement, en sueur, à tout renversé à finir épuisés par terre, à ne plus savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête, à faire des pauses juste pour boire de l'eau, manger des tomates, se faire des câlins, et pour se reposer, on jouait à Lara Croft, où on parlait, pour refaire entièrement le monde. Mais c'était tellement simple. Simple comme magique, vraiment libérateur. On s'est découvert aussi. Et je me disais, tiens... Il est à la fois plein de certitudes, mais en même temps, en un coup d'œil, il peut te les envoyer valser comme ça, quoi, et paf, et on y va. Alors je me suis dit, en fait, il y a tout qui peut arriver ici, je me sens bien. Il y a eu un moment charnière, on se connaissait depuis peu de temps et on n'avait pas spécialement dit qu'on était ensemble. Moi, sur un coup de tête, je voulais partir à Palerme pendant une semaine, et de manière totalement improbable et inattendue, je l'ai regardé et je lui ai demandé ⁇ Tu veux venir avec moi ?⁇ Mais c'était plus en mode ⁇ Je me sens bien avec toi ⁇ Mon armure, elle est à terre. Et il est venu. Et on a passé une semaine à Palerme. <rire> Dans ce voyage, on était en train de vivre une espèce d'énorme fête, comme on n'en voit que dans les films, sur un toit, en train de boire des coups, discuter en anglais, en italien, avec plein de gens, avec une vue illuminée sur Palerme, quoi. Ville historique incroyablement magique. Ça sentait bon l'été, les fleurs, l'insouciance, la joie. Je ne sais pas, juste la joie. Et pendant que tout le monde faisait la fête, nous, on est partis se cacher dans une chambre. On entendait la fête dehors. On était tellement heureux. J'étais sur lui, en Amazon, en train de lui faire l'amour. Et je lui disais qu'il était beau. Et il me disait que j'étais belle. Et on jouissait, et c'était merveilleux. En quittant Palerme, j'avais compris. Ça y est, je baisse mon armure. En fait, <rire> elle est déjà baissée. Et là, ma vieille, il va falloir y aller. J'ai compris aussi que tomber en amour, ça ne faisait pas forcément se tordre de douleur. Ça donnait pas forcément envie de se déchirer la peau parce que l'autre nous manque. Ça ne voulait pas dire se sentir complètement décharné quand l'autre part. Ça ne suscitait pas une passion tellement dévorante pour l'âme au point d'en avoir envie de posséder l'autre jusqu'à ce qu'il étouffe et qu'il meure juste pour être enfin dans la fusion parfaite. Ce truc-là, qu'on nous raconte dans les films, dans les livres, quel amour est censé ressembler à ça, et que j'ai un peu cherché malgré moi. Moi aussi j'avais envie de vivre des choses fortes, sans forcément les ressentir en vrai. Mais là, pour la première fois de ma vie, c'était fort, beau, c'était joyeux, ça libérait, ça avait un pouvoir de libération, c'était comme une lumière. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée <rire> dans cette formidable aventure qu'est le mariage. Que la plupart des gens ressentent comme une aliénation parce que ça l'est pour beaucoup de monde parce que c'est une institution. Moi, je n'y pensais pas spécialement, et j'avoue avoir été sur mon cul le jour où il me l'a demandé. Mais, comment dire... J'étais en face d'une personne avec qui je ressentais que c'était le sésame pour la liberté, que c'était vraiment autre chose. On n'a jamais pensé le mariage comme une promesse d'amour et de fidélité charnelle pour le restant de nos jours moi, je ne le pensais pas ainsi, donc je l'ai posé comme ça dès le départ. Le mariage ne pouvait pas être synonyme d'enfermement, non. Pour nous, cela devait être libérateur. Ça devait être une manière de dire, désormais, c'est toi et moi. Nous sommes une famille, nous sommes liés. Et pour moi, la famille, c'est vraiment quelque chose, hein. c'est pas rien. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est le moment qui m'a le plus ému. Quand on nous a donné notre livret de famille et il y avait écrit nos deux noms, et j'ai pensé ⁇ Ah, maintenant j'ai une famille que j'ai choisie et on va en faire un truc de dingue. On va faire quelque chose qui nous ressemble. On va créer notre propre chemin. ⁇ À partir de là, sexuellement, ça n'a pas changé grand-chose. On était juste encore plus soudés et on allait encore plus loin dans les expérimentations qu'on faisait. Notre sexe était à la fois doux, à la fois fort, puissant, naturel. Quelque chose de très instinctif, très normal en fait. Non, ce n'était pas du BDSM, mais plutôt du brut. Du brut doux. Un sexe qui nous ressemblait à nous, quoi. Et puis, il y a eu un moment où on est entré dans l'opération FIST. Moi, comme d'hab, en mode porte ouverte, je disais, bah oui, pourquoi pas, si tu veux, oui. Tu as des mains magiques et tu fais des trucs pas mal avec tes doigts dans ma chatte. Et ça s'est avéré être une aventure assez magique. Maintenant, c'est sûr, ça fait partie de mes pratiques habituelles, mais au départ... Ce fut une expérience proche du mystique. D'abord parce qu'il m'était assez compliqué de lâcher prise, donc d'enlever à nouveau l'armure. Ça nous a pris environ deux mois d'essai. Chaque fois, on allait un peu plus loin. Et à chaque fois, je perdais complètement les pédales en termes de plaisir. Et après, je finissais dans un état de vulnérabilité totale, niveau huître ouverte. Je finissais en larmes, blottie dans ses bras, à ne pas comprendre ce qui m'arrive. C'était à la fois beau, troublant, bouleversant. Franchement, c'était dur de vivre ça au quotidien, mais il y avait un truc dans cette aventure qui nous a vraiment, vraiment rapprochés. Ensuite, c'était mystique parce que lâcher prise, faire entièrement confiance, hmm, ça n'a pas vraiment été ma spécialité dans la vie. Je suis réticente, mais je me soigne. Et pour cette raison justement, j'aime bien certaines pratiques sexuelles qui me poussent à m'abandonner complètement. J'aime me faire dominer car c'est un moyen de confier les rênes à quelqu'un d'autre. Pour un temps suspendu, je n'ai plus aucune impression, rien à décider, rien à choisir. Véritable sésame pour le repos de l'esprit. Pas d'angoisse, pas de stress, plus rien. Juste le corps qui vit ses aventures, la tête bien rangée dans le placard. Alors, euh, bon, l'opération FIST a changé beaucoup de choses. Déjà parce que j'ai dû apprendre à juste recevoir, juste être là dans mon corps, m'ouvrir à l'autre et à moi-même aussi, physiquement, intérieurement. Ouvrir cette porte des plaisirs a été pour moi un véritable ouragan intérieur, une tempête vortex pour mon corps. Mais à la fin, un soulagement immense et j'en avais bien besoin. Car, euh, au même moment, j'ai eu une amie proche qui est décédée d'un cancer et je ne l'ai pas bien vécue. Elle avait le même âge que moi et elle est morte avant même de tomber amoureuse, avant de voyager, avant de jouir de tout ce que la vie avait à offrir, avant d'avoir une carrière professionnelle, avant d'avoir même une famille. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit... Hum, tu te rends compte que je sais déjà aujourd'hui que je vais finir ma vie sans plus jamais toucher le corps de quelqu'un, sans plus jamais embrasser quelqu'un, sans plus jamais faire du sexe avec quelqu'un, puisque personne ne voudra de moi dans cet état. Je vais finir ma vie sans être jamais vraiment tombée amoureuse. Ça m'a tué ça, ça m'a foutu en l'air. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé à avoir une espèce d'ultra frénésie du cul. Un truc très fort et en même temps très brut. Je pleurais beaucoup et soudainement toutes mes envies de violence étaient revenues après toute la joie du début. C'est là que j'ai ressorti la carte du BDSM auprès de mon amoureux. À vrai dire, c'était plus des envies exprimées mais qui ne trouvaient pas d'écho. J'avais en face de moi quelqu'un qui était juste lumière et c'était merveilleux. Sauf que moi, je me suis de nouveau retrouvée face à cette boîte noire et je ne savais pas quoi en faire. J'ai insisté, j'ai insisté et on a fini par avoir une conversation et c'est là qu'il m'a dit « Écoute, je t'aime, je n'ai pas envie de te faire mal. » Et effectivement, j'ai dû me rendre à l'évidence, mes deux histoires d'avant qui partaient sur le BDSM, c'était toutes les deux mal terminées, avec beaucoup trop de violence. En y repensant, j'ai eu peur de moi, je me suis dit « mais attends, mais attends, c'est moi qui génère ça, toute cette violence que je me récupère ensuite ». Alors j'ai préféré laisser tomber, d'autant plus que nous vivions l'opération FIST qui était déjà tellement merveilleuse. Mais du coup, on a commencé à parler de libertinage et de l'ouverture aussi. Moi, comme j'étais bi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de rencontrer une femme. Mais on n'a pas spécialement trouvé. Et à ma grande surprise, mon amoureux était super emballé à l'idée d'un trio, mais avec un autre homme. J'ai mis du temps à accepter non, en fait non, j'étais partante, mais je veux dire, j'ai mis du temps à intégrer l'idée que lui, il en avait envie comme ça, sans jalousie. C'est là qu'on a commencé à parler de compersion. Et ce concept m'a beaucoup aidée. La première fois, je sais que j'étais dans un état de stress intense, suprême, vraiment. J'étais survoltée, tellement, mais tellement intimidée, terrible. J'ai beaucoup bu ce jour-là, je ne bois pas tous les jours, mais quand je suis stressée et que je dois surmonter ce genre de timidité, j'avoue que je bois. On est tombé sur un homme formidable, une personne très belle, très bienveillante, très ouverte, très douce, mais pas douce aussi, quand il le fallait. Pour moi, voir la complicité entre lui et mon amoureux « Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a tranquillisé, j'avais besoin de ça, parce que moi je l'aime, hein, mon amoureux. » Et parce que, bon, dans notre monde patriarcal, un homme qui vient baiser la femme d'un autre, il vient forcément pour l'humilier, non Mais pour moi, ce n'était pas ça, pour mon amoureux non plus. Et c'était important de savoir que pour la troisième personne non plus, ce n'était pas ça. Cette première soirée a été, mais incroyable pleine d'émotions. Nous étions tous les trois en « fire ». Et ce jour-là, j'ai eu l'impression d'ouvrir encore une autre porte des plaisirs, assez magistrale et de liberté aussi. C'était assez fou quand j'y repense. À trois, on continue de se voir. On a aussi rencontré d'autres personnes, mais on n'a pas ressenti cette même complicité. Peut-être parce que nous, on pense que le cul, ce n'est pas juste le cul. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Un mélange de câlins, de rires, de manger, de boire, de bonnes baises. Vers la fin de cette année-là, on s'est dit, « Bon, on se lance, on a grandi la famille, et je suis tombée enceinte la première fois. » Mais c'est une histoire euh, triste. Autour du sixième mois de grossesse, j'ai dû accoucher d'une petite fille qui n'a pas survécu. On appelle cela un deuil périnatal. C'était un vrai accouchement et euh, les médecins m'ont expliqué que même s'il y avait plein de raisons pour qu'elle ne puisse pas vivre en dehors de moi, euh, là, concrètement, même si ma petite fille avait pu rester dans mon ventre, de toute façon, c'était mon corps qui allait la tuer. Entendre ça, ça a été la descente aux enfers. Mon corps qui m'avait trahi, qui avait fait du mal à ma famille. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Après ce vide, j'étais abîmé, comme dans le mot abîme. Il m'était impossible de jouir sans éclater en pleurs. Mon amoureux m'a aidé à recevoir cette tristesse, à ressentir ce gouffre, à l'accepter, à l'accompagner vers la sortie aussi. Il a fait preuve de bonté, de douceur, de clairvoyance et de solidité. Si moi je suis une guerrière, alors lui à ce moment-là, il a été mon guérisseur. Après ce premier accouchement, on a décidé qu'on allait laisser la nature faire. Certains disent qu'il faut laisser du temps au temps, qu'il faut prendre le temps de se retrouver, mais nous, on n'a pas fait ça. Nous, on s'est dit, ce qui s'est passé sera marqué dans notre famille, à jamais. Il faudra le temps pour surmonter, mais la vie est courte. Et la vie a voulu que littéralement, l'ovule suivant soit fécondé. Je suis retombée enceinte. Mais je n'ai pas vécu une grossesse épanouissante et pleine d'hormones et de cul comme certaines peuvent vivre. Ah oh non, loin de là. J'ai vécu une grossesse très stressante, angoissante. Je ne faisais absolument plus confiance à mon corps, et pendant une grande partie de cette grossesse, j'avais peur qu'il ne tue mon bébé. Forcément, ça a été compliqué. Mais non. On a fait les choses bien, on a fait de la place au deuil et on a fait de la place pour l'arrivée de cette nouvelle petite personne. J'allais mieux. Sauf que, bon, c'est mon amoureux qui a fait une dépression assez forte. Et ça, c'était le pompon de l'effet bulldozer. Du coup, je devais tenir les murs. Je me disais que là, il y avait de la vie, même si nous deux, on ne ressentait pas vraiment la même chose. Moi, je savais que dans mon corps, il y avait la vie, et je savais qu'il fallait continuer. C'était ce qu'on lui devait à cette petite fille. Il y a eu des moments de joie dans la grossesse quand même. Contrairement à d'autres nanas, moi, j'ai adoré mon troisième trimestre. C'était d'une puissance, mais incroyable je sentais ma fille bouger tous les jours dans mon ventre. Et enfin, je n'avais plus peur. Je faisais juste un petit toc-toc. Elle me répondait. Une vraie complicité. La confiance était revenue dans mon corps. Et on a aussi continué notre opération fist. Et c'était quelque chose de vraiment, vraiment mystique. Moi, je jouissais mais tellement fort que j'en étais arrivé à me dire... Que la religion instille la culpabilité dans le sexe pour nous pousser à l'acte sexuel, pour procréer, certes, mais dans la culpabilité. Or, mon ressenti à moi me disait autre chose. On n'y connaît rien. On a tout perdu de notre savoir corporel. Le cul, c'est trop bien. Et on devrait pouvoir procréer et enfanter aussi dans la jouissance la plus totale. J'en étais mais convaincu. C'est dit, hein, ma relation au fist. Mais en vrai, <rire> ma belle théorie, ça a été un échec total, hein, parce que j'ai mis trois jours à accoucher. Bon, à la fin, tout s'est bien passé. Et quand j'ai accouché, <rire> j'ai découvert la privation de liberté. Moi, des fois, je vis ma vie, hein. Je peux disparaître pendant un certain temps, je peux m'effacer du monde si j'en ai envie. Mais là, j'ai découvert que ce n'était plus possible, à quelques jours de mon accouchement, j'avais disparu pendant quatre heures de la surface des réseaux numériques. Je n'avais plus de batterie. Mais en rentrant à la maison, j'ai retrouvé mon amoureux, mais livide, en panique totale. Et là, j'ai compris la différence. Moi, j'avais la vie à l'intérieur de moi. Je la sentais, mais lui, pas. Hein. Avec la naissance, évidemment, il y a eu tous les chamboulements que la maternité peut apporter dans un couple. Il y a eu aussi l'allaitement qui m'a bien aidée, j'ai redécouvert les joies des jeux avec mes seins et mes tétons. À 18 ans, j'avais été opérée des nodules, et grâce à l'allaitement, j'ai retrouvé pas mal de sensibilité dans mes seins. Mais il y a eu aussi la maternité, disons, traditionnelle, qui s'est jetée sur ma gueule. Et pour la première fois de notre vie commune, on a commencé à faire comme tout le monde à se disputer sur la machine à laver, sur le ménage, sur l'organisation. De plus, moi, j'avais retrouvé un travail avec des responsabilités, donc je suis assez vite montée en grade et j'ai commencé à être moins disponible. J'ai beaucoup culpabilisé, mais beaucoup, hein. Déjà, j'avais culpabilisé du fait que mon corps avait tué notre première fille. Ensuite... Je culpabilisais de ne pas tout lâcher pour ma deuxième fille, même si je me suis arrêtée neuf mois quand même pour m'occuper d'elle. Je n'ai repris le travail que quand j'ai été prête. J'ai culpabilisé aussi de ne pas donner assez de temps à mon couple, à ma famille, à mes amis. Je me suis lentement transformée en une espèce de machine de guerre, à travailler comme une barge avec des résultats de fou parce que j'aime bien ce que je fais et je le fais à fond, à rentrer tard à la maison et à donner tout ce que je peux donner avec toute la patience du monde parce que je n'étais pas tellement présente pour ma fille et donc quand j'y étais, je voulais tout donner. La nuit, il fallait se lever, c'est moi qui me levais. J'étais dévouée mais à fond. Hein. Mais petit à petit dans tout ça, moi je n'étais plus là. Je ne savais plus où j'en étais. Petit à petit, en fait. Hein. À force de vouloir donner, 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 je me suis perdue. Je me suis noyée littéralement. Forcément, c'est la base. Quand on ne s'occupe pas bien de soi, on ne s'occupe pas bien des autres. Mais j'ai vraiment essayé. Hein. De plus, entre nous, le sexe était fonctionnel, juste plaisant. C'était là, mais pas beaucoup. Peu par rapport à nos habitudes. Et il manquait de la joie, de la légèreté. Je me suis tellement de fois demandé, mais comment retrouver cette joie Moi, je pensais que c'était à cause du premier accouchement. Ça me minait, je n'arrivais pas à avancer. Je continuais de jouir et de m'effondrer en larmes juste après. Je faisais des choses parce que j'en avais un peu envie, mais pas vraiment. J'avais un amoureux merveilleux qui me disait, mais tu as envie de quoi, mon amour et je répondais « j'en sais rien, j'ai envie de rien, j'ai envie de dormir, j'ai envie d'avoir envie en fait. » J'ai mis du temps à en sortir. Je m'épanouissais sur plein d'autres plans, mais celui-là, il avait du mal à revenir, vraiment, je ne m'y retrouvais pas. Et j'étais tellement mal de n'avoir envie de rien comme ça, en permanence. Dans tout ce vide à l'intérieur de moi, j'étais mes paumé j'ai été loin hein, dans le don de moi. J'ai tellement donné que le peu qui m'en restait ne me ressemblait plus. En plus, mon amoureux a eu aussi son opération et du jour au lendemain, j'ai dû, en plus de tout ça, gérer entièrement le quotidien. Ce n'était pas bien préparé, c'est vrai. Et là, je me suis, mais encore plus noyée, tout proche du point de non-retour. Il y avait des fois... Je rentrais chez moi, sur mon vélo, je regardais le bus juste devant moi et je me disais hmm, « Si je me rate un peu, je passe contre le bus, je vais à l'hosto et là, je pourrais enfin dormir, je pourrais être tranquille. » Et je me suis entendu penser « Oh là, tu la un mauvais coton ma fille, il est temps de trouver autre chose parce que là, ça ne va pas et ça ne peut plus durer. » D'un coup, tout est remonté à la surface de ma conscience. Je me suis pris à la gueule toutes mes histoires du passé. Je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, c'est moi qui me mets dans cette situation. Par le passé, je m'étais retrouvée dans des situations d'abus, de violence, juste par empathie. Parce que moi, je ne suis pas une victime, hein, je ne l'ai jamais été. Mais voilà la vie qui me repassait les plats. Et j'avais le sentiment de tourner dans la roue du hamster. J'ai tout de même compris que j'avais de la chance d'avoir quelqu'un de bienveillant dans ma vie. Même si, clairement, une fois de plus, je faisais du pareil au même. Je me noyais dans l'autre, dans le taf, dans ma vie, dans ma famille. Et au bout d'un moment, je me suis complètement oubliée. Et j'ai pensé, euh, tiens, tiens, c'est peut-être que je n'ai pas très envie de me trouver après tout. Il doit y avoir, non, des trucs que je n'ai pas tellement envie de voir, des choses que je n'ai pas envie de regarder en face. <rire> Là, j'ai enfin senti que quelque chose pouvait et devait changer. Ensuite, on a eu le Covid, hein, tous les trois. En dehors du confinement, mais bon, on s'est retrouvés tous les trois à la maison. Et on a bien été obligés de faire une pause et de se retrouver, de mettre les choses à plat, de se reparler, mais vraiment de nommer les problèmes et d'aligner une solution en face de chaque chose. On est arrivé à la conclusion que, effectivement, il n'y avait plus de place pour moi dans notre vie. J'étais à l'étroit, il était temps de pousser les murs pour en faire une de place. Parce que sinon, j'allais crever. C'était devenu une question de survie. Et puis il s'est passé un truc où je me suis dit, tant pis, je lâche. J'y vais. Je dis oui à tout. Je ne sais pas si j'ai envie, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, justement parce que je ne sais pas. Mon amoureux m'a demandé si je n'avais pas envie de refaire notre trio. À l'époque, je ne savais même pas si j'en avais réellement envie, mais j'ai dit oui. J'étais à un tel stade d'absence à moi-même, je n'avais de toute façon envie de rien, donc ça ne pouvait pas être pire, hein. On a recontacté notre complice <rire> et euh, bien évidemment l'envie est revenue mais très très vite. Il y a eu un souci technique, il se trouve que j'ai perdu un jouet dans mes fesses ce soir-là mais ça nous a foutu un petit coup de stress, c'est vrai. Mais le jouet est ressorti, je n'ai pas fini la soirée à l'hôpital. Mais le plus important, on s'est reconnecté. On s'est remis à parler vraiment de cul. On s'est remis à vraiment refaire du cul. Et on a commencé à retrouver la joie. Et ça nous a fait, mais un bien incroyable. Ça faisait un putain de bien de me retrouver moi-même aussi. Et c'est là où j'ai su qu'il fallait, tôt ou tard, que je ressorte les boîtes noires qui étaient quelque part planquées sous mon lit parce qu'elles n'avaient pas disparu. Plouf Comme par enchantement. Et voilà le retour de la fameuse carte. Chéri, fais-moi mal. Mais cette fois-ci, la conversation a été différente. Moi, j'ai présenté les choses différemment et lui aussi, il les a reçues différemment. Désormais, le BDSM, on le voyait davantage comme un truc libérateur. Donc, on a commencé à s'amuser comme ça. Et c'était pas mal, ça l'est toujours hein, d'ailleurs, puisqu'on continue, mais pas à pas. On a aussi regardé en face le fait que nous avions un décalage dans le BDSM. Chacun doit prendre le temps de s'y plonger pour déterminer ce qu'il a envie d'y trouver. Moi, forte déjà de mon expérience, je le savais. Je connais le chemin que j'ai envie de prendre sans forcément savoir ce que je vais y trouver au bout. Mais bon, j'ai envie d'y aller on a aussi relancé la carte du libertinage, on s'est posé tous les deux devant nos envies de vivre nos expériences individuellement, pour mieux se retrouver après. Ce n'est pas sans générer des insécurités, surtout chez mon amoureux, mais cela nous a permis aussi de les regarder en face, ces insécurités, de les accepter. Et on parle, mais on parle vraiment beaucoup, on baise hein, beaucoup aussi, et j'aime bien. Tous les soirs chacun partage un petit bout de soi même. On imagine des choses, on se raconte nos fantasmes. J'ai l'impression parfois qu'on est en train de vivre mille vies en une semaine. On se connaît mieux là qu'on ne s'est jamais connu, et j'ai l'impression qu'on s'aime plus fort là qu'on ne s'est jamais aimé. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. On a passé deux ans avec le spectre du deuil derrière nous, et ça fait un bien fou de se retrouver comme ça, pour du vrai. On est de nouveau en train de vivre l'aventure de la vie, mais ensemble. On n'est plus en train de la subir. On n'est plus en train de se battre. D'une certaine façon, j'ai envie de dire que c'était nécessaire de passer par là. Pour en revenir à la maternité, je suis intimement persuadée que c'est justement à cet endroit-là qu'il y a des couples qui meurent. À cet endroit-là, il y a des femmes qui abdiquent, qui font une croix sur leur vie de femme. Mais moi, j'ai pas voulu. Hein. Pendant toutes ces années à se chamailler, à ne pas lâcher, moi je voulais tout avoir, tout vivre dans ma vie avec mon amoureux. Quand j'étais amorphe, je lui avais dit de se trouver une consolation à l'extérieur. Il n'en a pas voulu. Moi-même, j'avais envisagé la probabilité qu'un amant soit peut-être la meilleure façon de relancer mon corps, mes envies. Mais au final, non, je ne l'ai pas fait. Parce que même quand on fait du sexe avec d'autres gens, nous deux, on a une règle simple. Si nous deux, ça va, alors tout va. Sinon, on arrête tout. Et comme à ce moment-là, on n'allait pas bien, mais je n'ai rien lâché. Je m'y suis accrochée comme un chien mordicus, hein et puis, je l'ai senti. Un jour, le changement a eu lieu. J'ai passé un cap. De nouveau, j'étais prête pour tout vivre. J'avais retrouvé la joie, mes envies, mes désirs. Et il y a un truc qui nous sauve, qui nous a toujours sauvés dans notre vie. C'est la foi en nous. Je parle pas de sacrifice. Ce hein. n'est pas mon objectif de vie, même si on apprend depuis toujours aux femmes à se sacrifier pour leur famille, pour leurs hommes, pour tout en fait. Mais moi, quand je me suis mariée, j'ai dit oui, parce que j'avais foi en nous. Pas en moi, pas en lui, mais en nous. Je sais qu'il peut nous arriver n'importe quoi. On sera capable de gérer, trouver des solutions. Quitte à ce qu'elles ne soient que les nôtres, bien en dehors des sentiers battus, et que notre couple ne soit qu'une sorte de coque-sigrue, d'animal bizarre, de rêverie fantasque, tant pis, ce sera qu'à nous deux. Mais on ne lâche pas, quoi. On y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Et je suis hyper fière connais ça. Parce que c'est ça qui va faire que même à 120 ans, on continuera de s'aimer et de baiser comme des oufs quelque part dans un EHPAD. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu.